0: Polícia najskôr zadržala svojho bývalého šéfa a kandidáta na poslanca za stranu smer Tibora Gašpara pre podozrenie z korupcie. Následne bol obvinený šéf SIS, jeho predchodca a riaditeľ NBU zo založenia zločineckej skupiny. Robert Fico tvrdí, že ide o štátny prevrat s cieľom ovplyvniť výsledok parlamentných volieb. Do akej miery politika zasahuje do vyšetrovania a či sa už sám nestal jej súčasťou, budem hovoriť so šéfom polície Štefanom Hamranom. Vítajte v štúdiu Postoj TV.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň každému.
0: Pán Hamran, na verejnosti teraz rezonuje najmä tá kauza zadržania šéfa tajnej služby, jeho predchodcu, šéfa MBU, podnikateľa Košča a bývalého operatívca Kalavského. Skúsme lajkom stručne vysvetliť, čo je podstatou tej kauzy, lebo pre ľudí je to pomerne nezrozumiteľné a majú pocit, že je to nejaký boj dvoch zaujímavých skupín.
1: Mali sme k tomu pomerne rozsiahľú tlačovú konferenciu, kde sme sa snažili ten príbeh ozrejniť, pretože ten príbeh je dlhší a tie začiatky siahajú až 2 roky späť, keď vyšetrovateľia si historicky prvýkrát dovolili začať stíhať korupčné trestné činy na tých vyšších alebo najvyšších miestach. A vieme, že vtedy proti tomu zasiahol v podstate generálny prokurátor spôsobom, že zrušil to uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci samotnej, čo ak sa nemýlim, historicky prvýkrát. A na to poukázal aj ústavný súd, že to bolo v podstate v rozpore s trestným poriadkom. To je veľmi dôležité dodať, pretože v tom počiatočnom fáziu, v rámci toho, fázi, v rámci toho prípravného konania sa len zhromažďujú dôkazy, Tí vyšetrovateľia nevykonali jeden invazívny krok. To znamená, nikoho nezadržali, nikoho neobíjili. V podstate, podľa paragrafu 3 trestného poriadku, zhromažďovali dôkazy, obrátili sa na iné štátne orgány, aby si vyžiadali určité podkladové materiály. Teraz
0: o tom, že tzv. Čo čurilovci, čurilovci chceli stíhať a? ľudí z inšpekcie Presne, pre podozrenia tak. z korupcie a ovplyvňovania, vyšetrovania rôznych kaos.
1: Keďže bolo to trestné stíhanie, zastavenie, paradoxne krátko na to, začali trestné stíhanie vo veci na inšpekcii voči týmto vyšetrovateľom Čurilu, ktorých aj obvíli, ktorých vieme, že väzobne stíhali a vieme aj to, aký bol koniec tohto prípadu ako konkrétne na súde. Sťažnostný krajský súd povedal, že to trestné stíhanie nie je dôvodné a keď sa k tomu vyjadril, keď sa rozhoduje o väzbe, tak vždy sa aj k tej materiálnej stránke súd vyjadruje. Ale
0: generálna prokurátora to stále považuje za dôvodné a Čurilovci sú stále stíhaní a je to de facto pred podaním obžaloby. A preto aj vyvstáva otázka, či to, čo teraz urobili oni vo vzťahu k inšpekcii a k tým ľuďom, o ktorých sme hovorili,
1: či to nie je nejaká pomsta
0: za to, že stíhajú ich a už je to de facto vo finále. Ako viete,
1: sú tam iní prokurátori, je tam úplne iná organizačná zložka Národnej kriminálnej agentúry, iní vyšetrovatelia dospeli k tomu istému záveru. Ani nemohli veľmi, pretože Nalejme si čistého, to prvé konanie bolo zastavené generálnym prokurátorom. Dnes sme sa dostali do štádia, že dozorujúci prokurátor a aj službu konajúci prokurátor a vyšetrovateľ sa zhodli, že ten skutok sa stal, je trestným činom a je tam dôvodné podozrenie z toho, že ho spáchala konkrétna osoba, osoba obvineného. Takže zatiaľ je to legitímne a ja sa ani nečudujem tým vyšetrovateľom, že pokračovali, keď sú presvedčení o tom, že sú tam dôkazy. Totiž tak máte dôkazy k dispozícii. Buď ich zametiete pod koberec, ako sa to dialo za bývalej éry, počas tých 12 rokov, keď tu nejaká, nejaká nejaký systém našich ľudí, alebo jednoducho sa s tým vysporiadate a začnete to stíhať. A... A viete, to načasovanie je pomerne často kritizované, že sme tesne pred podaním žaloby na tých vyšetrovateľov Čurilov a Spol. To nie je podozrivé, že dva roky to neboli schopní dotiahnuť do úspešného konca, však Čurilovci za tie dva roky dostali pred súd a boli právoplatne odsúdené osoby, konkrétne jej k dnešnému dňu, neviem, či nie 22 právoplatne odsúdených a dvaja sú nepravoplatne odsúdení a sú tam odsúdení dokonca už aj tí policajti, ktorí sú kľúčoví v tomto konkrétnom prípade.
0: Ešte jedna vec, aby to teda ľudia tomu úplne rozumeli. Jedna vec je zhromaždiť dôkazy, ktoré stačia na vznesenie obvinenia. Vieme, že to niekedy stačí relatívne málo. Naozaj sú to nejaké svedectvá a podobne. Otázka je, či to potom úspieť ďalej na súde. Teraz vy si myslíte, že tie dôkazy, ktoré máte voči tejto organizovanej skupine, členský aláč a tak ďalej, že budú dostatočné na ich právopledné odsúdenie. A naražam aj na to, že hoci dozorový prokurátor a vyšetrovateľ sa zhodli, že je dôvodné to stíhanie, nebol podaný návrh na väzobné stíhanie.
1: Je úplne jedno, čo si ja myslím. Veď k tejto veci sa už nevyjadril len sťažnostný súd. K tejto veci sa konkrétne vyjadril aj špecializovaný trestný súd, ktorý povedal, že u vyšetrovateľov NAKA nevideli v podstate žiadnu manipulázi- manipuláciu a na tom skutkovom základe boli obvinení zo strany inšpekcie. Súd to tam nevidí, pretože súd si vyžiadal ten spis. A dokonca povedal, že na strane druhej skôr vidia podozrenia z manipulácie trestného konania, to znamená zo strany inšpekcie. Tu sťažnostný súd konkrétne menoval. Podobne sa vyjadil špecializovaný trestný súd. Mal tiež v dispozícii ten spisový materiál, tú pôvodnú 205. A rovnako sa vyjadil najvyšší súd Slovenskej republiky ako čerešnička na torte, Ústavný súd sa vyjadril k aplikácii tej 363 strojky vo vzťahu konkrétne tomuto prípadu a povedal, že generálny prokurátor zásadne nesprávne aplikoval 363 strojku. tak na základe tu pani prezident. Maršovi Žilinkovi bodal?
0: sa ešte dostaneme ešte raz. To, že nebol daný návrh na väzobné stíhanie, lebo službu konajúci prokurátor sa s tým nestotožňujú, to nie je nejaký signál?
1: tak pozor ani vyšetrovateľ nechcel podať, však keby chcel, tak by podal. Napríklad v prípade Tibora G. tam podal vyšetrovateľ. E, dozorujúci prokurátor sa s tým stotožnil a až službu konajúci sa s tým nestotožnil. A preto hovorím, že tie fantazmagovie... Vzniká
0: o... tu dojem, že špeciálna prokuratúra tiež bola proti nejakému väzobnému stíhaniu a že to je de facto fiasko vlastne celé
1: to si vysvetlím, tie dve veci, však v minulosti tu perzekovali políciu, že každého stíha väzovne. To nebola pravda ani vtedy, a my sme to tvrdili. Teraz, keď sú ďalšie exponované prípady, tvrdia, že prečo nestíhame väzovne. Veď prečítajme si zo zákona, priamo, aby tu nedošlo k nejakej, nejakej, nejakej dezir, dezinterpretácii.
0: nemusíme zachádzať do Toto do prečítajme, čitácie, toto prečítajme lebo mnohí
1: prezentujú svoje pocity. Toto je paragraf 86 trestného poriadku. Ak sa po zadržaní zistí, že dôvod väzby podľa paragrafu 70. 70 Jedna pominul, môže obvineného prepustiť na slobodu sa so súhlasom prokurátora písomným opatrením aj policajt. To sa stalo. To je bežná prax. To, že tam nie sú dôvody väzby, neznamená, že trestné stíhanie nedôvodné. A čo to znamená, aby sme to občanom vysvetlili? Prokurátor, jeden, druhý, aj vyšetrovateľ sa stotožnili s tým, že skutok ten korupčný sa stal, je trestným činom, má všetky znaky podľa trestného zákona a je dôvod, na podozrenie, že tento skutok spáchala konkrétna osoba, v tom prípade Tibor G. a v tomto prípade ďalšie osoby, napríklad riaditeľ SCS alebo riaditeľ MBU. To je dosť závažné. Mimochodom, aj najvyšší súd sa k tomu prvému prípadu už vyjadril, Vezobné dôvody nevidel, je v poriadku. To znamená, nehrozí tam napríklad úteková väzba alebo kolúzna, kolúzna je najprísnejšie postihovaná. Ale čo povedal, že sú dôvodne trestne stíhaní. To znamená, najvyšší súd sa tiež stotožnil s tým, že stá sa skutok je trestným a je dôvodné podozrenie, že sa ho dopustili osoby obvinen.
0: Poďme teda ešte raz k tým dôkazom. Uh, vieme, že tam je 20 svedectiev, hovoríme o tej skupine Aláč, čolenský a Spol. Podľa vás sú dostatočné na to, aby boli odsudení?
1: No to je úplne hypotetická otázka. Pozrite sa, o vine a nevine rozhoduje súd na základe dôkazov. Oni to majú v kompetencii, nie ja a žiadny politik. Lebo jeden z
0: tých svetkov už bol spochybnený, myslím, že ten utajený, ktorý vraj teda nežije na Slovensku, že ho občlensky nepozná a podobne, už sa objavili rôzne by Ja neočakávam od
1: obhajoby, že bude tlieskať. Ja si myslím, že treba očakávať, že budú klamať, spochybňovať a podsúvať širokej verejnosti napríklad také nezmysly, že riaditeľ MBU nie je verejný činiteľ. Keď som to ja doma počul, keď som to videl v televízii tak e, som zostal v nemom úžase, že niekto dnes môže predpokladať, že riaditeľ MBU nie je verejným činiteľom. Veď oni Takéto si...
0: polomiky inak už v minulosti bolo aj ohľadom šéfov pozemkových úradov a podobne. Tá interpretácia toho, čo je verejný činiteľ, je naozaj že dlho už vo verejnej diskusii, ale áno, šéf MBU je iná ale pozícia. v
1: paragrafe 128 trestného zákona je to jasne definované, že kto je. Ak je to štátny zamestnanec alebo nejaký orgán, samozpráva alebo iný štátny orgán, ktorý pri výkone svojho povolania mm. zamestnania vykonáva nejaké oprávnenia, a nejaké právomoci, no tak je to verejný činiteľ. Je to pomerne presne definované, aj tá ochrana, aj trestnosť toho verejného činiteľa je tam pomerne jasne definovaná.
0: Dobre, jedna vec je, že obhajoba má nejakú stratégiu a je prirodzené, že bude od začiatku všetko spochybňovať. Druhá vec je, že... V prostredí tajnej služby a bezpečnostných zložiek sa často dejú rôzne intrigy, spravodajské hry, mediálne hry, vybavujú sa účty navzájom. To uznesenie, ktoré bolo zverejnené, ktoré ide aj vo vzťahu k Pčolinskému, ako získavali informácie a podobne, trošku je to slovo proti slovu, je to tvrdenie proti tvrdeniu. Naozaj to bude musieť preukázať súd. Preto sa pýtam, že... Od, že či v, to, v tomto prostredí a v tejto situácii sa dá dostatočne rozlíšiť, že čo sú len intrigy a nejaké podsúvačky a čo je reálny trestný čin, pokiaľ tam nie je korupčné pozadie. Vtedy je to jasné, aj? Ale no, v, tej, v tejto chvíli to nevieme zatiaľ. No,
1: kto by to chcel rozlíšiť? No, vyšetrovateľi a prokurátori v tom majú úplne jasno. Oni tam vidia dôkazy, je tam 20 ľudí, ktorí boli vypočutí, je tam plus utajený svedok, a tie svedecké výpovede zrejme do seba zapadajú a viacerí svedkovia potvrdzujú skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že tu taká trestná činnosť páchaná bola. Napríklad, že tu bola založená nejaká zločinecká skupina, boli tu nejaké subjekty v rámci orgánov presadzujúcich právo, ktoré v jej prospech pracovali a že niektorí zneužívali svoju právomoc pri vykonávaní svojho povolania.
0: No, keď hovoríte, že to bola nejaká skupina, v ktorej prospech orgány presedzujúce právo, tak moja otázka je, m- vieme, ako sa správala v tejto kauze aj Čurilovcov, generálna prokurátora aj Maro Žilinka, aj jeho podriadení námestníci a podobne. Vieme, že de facto už dva roky ich stíhajú účelovo, napriek rozhodnutiam tých stiažnostných súdov a podobne. Akú úlohu mohol zohrať? celé tejto skupine Maro Žilinka, respektíve ľudia z generálnej
1: prokuratúry. Tak to je špekulatívna otázka, lebo naozaj ja sa neviem žiť do role pána Žilinko a naozaj nechápem, akým spôsobom on uvažuje. Videli sme tie súdne rozhodnutia, ktoré nekorešpondujú s tým, akým spôsobom konal pán Žilinka napríklad vo vzťahu konkrétne tohto prípadu alebo vzťahu k tým Čurilovcom. Vidíme, ako sa k tomu postavil Ústavný súd, ako sa k tomu postavil Sťažnostný súd, Špecializovaný trestný súd, Najvyšší súd Slovenskej republiky. Takže je to pre mňa zarážajúce. Okrem toho je tam ten známy prípad s tým Kalavským, ktorý je už nepravoplatne odsúdený. Vo veci, v ktorej keď podal Sťažnosť prokurátor Krajskej prokuratúry proti tomu, že nebol väzobne stíhaný, tak ten prípad si generálna prokuratúra stiahla v podstate a vyšetrovanie išlo do dostratená. A samozrejme stiahli tú sťažnosť proti tomu rozhodnutiu súdu. Dnes vieme, že Kalavský je okrem iného aj za to nepráoplatne odsúdený. Takže súd má na to diametrálne odlišný pohľad ako pán generálny prokurátor. Okrem toho boli tam preukázané aj nejaké pozozrenia z manipulácií v uzneseniach prokurátorky generálnej prokuratúry, ktorá tam nejaké slovička prehodila a tak ďalej. Tvrdila, že neexistuje úradný záznam, o ktorý sa mohli oprieť čulilovci. Na tlačovke keď sme ten úradný záznam ukázali v plnej paráde. To
0: predpokladám, že to vyšetrovanie nadalej pokračuje zrejme aj výpovediami ďalších svedkov Je vylúčená, že tá skupina bude rozšírená o Maroša Žilinku, jeho podriadených, alebo teda ľudí z generálnej prokuratúry?
1: To naozaj neviem, že či tá skupina môže byť, pretože ja tie, tie dôkazy nevidím. Neviem, akú tam majú dôkaznú situáciu. Viete, nálejme si čistého, že uznesenia majú nejakých 50 strán, čo je tiež samo o sebe dosť, a, ale samotný spisový materiál má cez tisíc strán, je tam neviem, či nie, 5 utajených zväzkov, a ďalších 7 neutajených, takže to je materiál, kde je množstvo vecí zadokumentovaných, takže je to celkom zaujímavý prípad, že či sa bude rozširovať okruh obvinených na to, môže dať odpoveď jedine vyšetrovanie a orgány činné v trestnom konaní. Polícia koná pod dozorom. Ako môžeme dnes pochybňovať prácu vyšetrovateľa, len nalejme si čistého, nevyšetruje to ten istý vyšetrovateľ. Nemá nič spoločné so skupinou Čurilovcov. A čo je zaujímavé, sú tam iní prokurátori a tiež to vidia rovnako, vidia to podobne ako súdy, ktoré už tejto veci zaujali nejaké stanovisko v minulosti. Tak môžeme na jednej strane veriť nejakým obhajobným rečiam, ktoré z nich sú už v podstate hneď v zárodku vyvratiteľné, lebo sú to až také nezmyselné tvrdenia, napríklad tam o detektore, čo som počul od jedného poslanca, že zadržali sme policajta, nášho, Národnej kriminálnej agentúry a zistili sme, že on má detektor. Ten detektor nemá nič spoločné s touto trestnou vecou. Okrem toho, ja ten detektor, keďže není utajovaný, ak bude súhlasiť ten policajt, som ochotný aj ukázať. Ja som o tom presvedčený, keď ho oboznámime s výsledkami toho detektoru, policajt povie, že ďakujem pekne, netreba to zverejňovať. Ale poslanec Národnej rady podsúva širokej verejnosti, že policajti sú v úvodzovkách amatéry a zavolajú si ho a potom zistia, že má detektor. Veď my nie detektorom preverujeme trestnosť konania. Tam sa dokumentujú relevantné dôkazy, ktoré môžu obstať pred súdom a nie detektor, na ktorý mimochodom súdy ani neprihliadajú. Dobre,
0: uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. táto kauza. Predchádzala jej vlastne zadržanie Tibora Gašpara, aj vyšetrovateľa Štála a tam bola presne tá pochybnosť, že ten rozpor medzi, medzi službu konajúcim prokurátorom, dozorujúcim o hľadom väzby a tak ďalej, prečo minimálne v prípade toho Štála tam tie dôvody pravdepodobne boli. Uh, nakoniec vlastne nie sú ani jeden z nich väzobne stíhaný, Takže znova tá otázka, že či, to ne, či to ako keby o niečom nesvedčí, niečo no, nesignalizuje? Ale svedčí,
1: svedčí to o tom, že Dior Šoroš, americký miliardár, ktorý má 93 rokov, tu nevytvoril skupinu v podriadenosti Hamrana, Lipšica a e, Hrubalu. To znamená, že na polícii, na špeciálnej prokuratúre a na špecializovanom trestnom súde nefunguje skupina, ktorá tu účelovo zatvára ľudí, ale koná sa podľa zákona a na základe dôkazných prostriedkov. Lebo keby to tak nebolo, to, čo bolo podsúvané, tak predsa Štál a, a Tibor G. by zrejme sedeli vo väzbe. Ale samotní dvaja prokurátori, dozorujúci a službu konajúci mali ohľadne Štála zhodu, ohľadne Tibora G. Nemali zhodu. A ako sme videli, súdca, dokonca priamo predseda rozhodoval, STS povedal, že on tam nevidí, podľa neho to kolúzne konanie nebolo dokonané. V poriadku, funguje tak právny štát, berieme. Ale čo je dôležité dodať, všetci konštatovali dôvodnosť trestného stíhania. Aj ten súdca špecializovaného trestného súdu, aj tí dvaja prokurátory, aj vyšetrovateľ a v tomto ďalšom prípade deto. Takže dokonca tam sa už vyjadril k tomu štálovi aj najvyšší súd, ktorý tiež konštatoval. Tak chcete spochybniť konanie, v ktorom vyšetrovateľ dvaja prokurátori, súdca špecializovaného trestného súdu a najvyšší súd konštatujú zhodne, že trestné stíhanie je dôvodné. Podľa mňa to je alarmujúce v tejto spoločnosti, že keď videli tie dôkazy, prokurátori, súdy povedali, že je to dôvodné, to znamená, tie osoby sú dôvodné podozrivé zo spáchania tohto skutku. O tomto obhajoba a obvinený. Neradi rozprávajú v médiách. Ani média to niekedy nevedia uchopiť celkom správne, ale toto je to podstatné. Vezobné stíhanie je len forma, ako s akým spôsobom a kde sa stíha tá osoba. My sme samozrejme akceptovať, my rešpektujeme na rozdiel od niektorých rozhodnutia súdov. V poriadku, budú sa stíhať na slobode, čo policii stiažuje konanie. Ale niekedy prečo taký rozdielný náhľad na väzbu medzi policajtom, sudcom, prípadne možno aj prokurátorom? Polícia je totižto zodpovedná za zadokumentovanie všetkých dôkazov. Nám môžu v tom počiatočnom štádiu zmariť ten proces dokumentovania tých kľúčových dôkazov. Prokurátor pracuje s tými dôkazmi, ktoré my získame. On musí uniesť dôkazné premeno a súd len rozhodne na základe toho, čo sme my zadokumentovali. Takže my máme mimoriadne ťažkú úlohu, lebo my to musíme vedieť, zadokumentovať dôkazne.
0: Ono, tá výčitka ide ale trošku aj iným smerom a to najmä tým, a to sa týka aj toho Pčolinského aj možno aj toho Gašpara, a ďalších, že či je nutné chodiť k tým ľuďom domov, či nestačí ich predvolať na výsluch, tak by som povedal, že okázalo z akcií. Navyšte ste viacerých ani nezastihli vlastne doma, čo vám vyčítajú, že či to je profesionálne, že ste vopred nevedeli o nejakej služebnej ceste, Aláča, že Pčolinský proste má niečo iné a tak ďalej. Ten spôsob, chápete, že... Alebo forma, keď to mám tak povedať. Dá dá sa ako keby využiť obi dve možnosti.
1: Keby sme to chceli... To je tá najväčšia
0: výčitka voči vám.
1: Keby sme to chceli robiť teatrálne, tak nech si pozrú záslahy, ktoré sa realizovali za bývalej Vlády a bývalého ministrovania trojnásobného ministra vnútra a, a obvineného Tibora G, akým spôsobom špeciálne a špecializované útvary zasovali Nikdy sa toľko okien a dverí nerozbilo ako práve za ich dvoch e, fungovania. A keby sme to chceli robiť tak, tak sú nasadené špeciálne síly. Neboli. U Tibora G sedeli vonku v aute príslušníci pôtoľstného policajného útvaru, keby došlo k nejakému incidentu. Máme kamerové záznamy, ktoré to preukazujú. Nikto si ich nevyžiadal alebo zrejme ich nechcú vidieť. U riaditeľa SIS tiež to bolo druhé miesto, kde boli prítomní príslušníci PPU, len preto sedeli v Alti, ani nevystúpili, keby došlo k incidentu, lebo on má ochránku.
0: Nikde inde. Ja by skôr o to, že nebol doma. Že či ste to nevedel, že má zahraničnú ale
1: My sme to nechceli robiť spôsobom, že masívne na nich nasadíme špeciálne a špecializované útvary. Okrem toho monitorovať... Inými slovami,
0: že ste ich predtým nemonitorovali operatívne.
1: Mon- monitorovať riaditeľa SIS, ktorý má ochránku, nie je až také jednoduché a môže nám to zmariť priebeh celej akcie. Vyšetrovateľ to vyhodnotil tak, že nie je to potrebné robiť invazívnym spôsobom. Podotýkam, čo na tlačovkách počúvam, vykopli dvere, vtrhli kukláči. Nikde neboli kukláči, nikde nevtrhli, nikde nerozbili ani jedný dvere, ani jedno, okno, ani jedno okno. A čo najdôležitejšie, nikde neboli použité donúcovacie prostriedky. Takže nie celkom rozumiem tej hystérii, rozumiem jej, lebo obhajoba to podsuva širokej verejnosti, takže bohužiaľ to nemá reálny základ.
0: Vy ste na tlačovej besede zverejnili analýzu rozhovoru alebo prepis analýzu rozhovoru medzi vyšetrovateľom štálom a ďalšou osobou z toho kontextu vyplýva, že to bol asi svedok Petrov. Možno aj niekto iný, neviem. A je tam viacero pasáží. Pointa je v tom, že svedok Petrov mal byť niekým inštruovaný a presvedčaný, že keď bude spolupracovať a ako keby e, na tre, alebo bude svedčiť proti Mikulcovi, Lipšicovi, Matovičovi, že môže dostať nejaký slušný obnos peňazí, zároveň aby spochybňoval kajúcnika, Slobodníka a podobne, že sa toto všetko deje v súčinnosti s osobou e, s počiatočným písmenom ŽET. A že sa mal na tú sedemmiestnú sumu, aj pre svedka Petrova poskladať človek s počiatočným písmenom F. Hovoríme o Marošovi Žilinkovi a Robertovi Ficovi?
1: My vám to nepotvrdíme, lebo videl som, že niektorí politici tamto konkrétne spájali s nejakými menami, tak treba sa na nich obrátiť. My sme to preto anonymizovali, pretože pre nás nie ten obsah bol kľúčový, ale vyšetrovateľ chcel preukázať, a on sa tak rozhodol, čo v poriadku, čo má na to plné právo, že ten štál je a bol schopný konať kolúzným spôsobom. To, že súd povedal, že to nepovažuje, nepovažuje to za dokonané.
0: Čiže inými slovami ovplyvňovať svetka Petrova?
1: Nepovieme ktorého svetka, ale jedno z kľúčových svetkov. Viete, ja v tom nevidím rozdiel. Ako teraz laicky Štefan Hamran, ak ja prídem za vami za kľúčovým svetkom, poviem vám, že berie si jedno alebo druhé peniaze, alebo ťa budeme stíhať tak. účelovo, alebo... Mám, poznám ľudí, ktorí sú schopní zaplatiť, ak sa budeš dobre správať a otočíš, alebo práve naopak sú zabezpečení takí a takí ľudia, prokurátori, novinári, ktorí ťa z diskredita zavrie. Ja v tom rozdiel nevidím. Ja tam vidím ovplyvňovanie svetka. Ak sa s tým niektorý súdca nestotožní, má na to plné právo, to je jeho rozhodnutie, my to berieme. Z pohľadu policie by bolo určite vtedy vhodnejšie stíhať tohto konkrétneho človeka väzobne, Ľahšie sa tej policii pracuje v niektorých vybraných prípadoch, lebo musíme zadokumentovať tú trestnú činnosť a je to náročne, ako som spomínal dôkazne. Ale akceptujeme, sme v právnom štáte aj to preukazuje to, že žiadna šorošovská skupina tu nefunguje. Funguje tu právo, je tu právny štát a platia zákony. Tak pre je policajtov, ako aj pre prokurátorov a sudcov.
0: Tá otázka alebo výčitka ale smrvala aj k tomu, že vy ste síce nepovedali konkrétne mená, boli tam tie počiatočné písmena, ale že niečo ste tým evokovali a možno aj podsúvali, aj tá možno snaha ovplyvniť verejnú mienku aj cez takúto analýzu rozhovoru. Alebo ľudia si to už vedia podoplňať, tú tajničku.
1: Tak, pozrite sa, širokej verejnosti sa systematicky dva roky podsúva, že tu funguje nejaká čurilovská mafia, nezdráha za to povedať predseda parlamentu, kde je tá prezumcia neviny vo vzťahu k tým vyšetrovateľom. My tu počúvame prezumciu nevinu. V, vo vzťahu k vysokopostaveným ľuďom, ktorí pôsobili v rámci hierarchii systému našich ľudí. Kde je tá legendárna prezumcia neviny vo vzťahu k čurilovcom, keď už súd povedal, že boli nedôvodne stresne stíhaní a potvrdil to v podstate vo svojich rozhodnutiach čiastočne aj ďalšie a ďalšie súdy. Takže podsúva sa verejnosti, že policia je skorumpovaná, že policia tu účelovo koná, zneužíva svoje právomoci. Je to naozaj pravda, len v tom časovom okne sa pomýli, lebo tu máme právoplatné rozsudky súdov, ktoré potvrdzujú, že policia takýmto spôsobom fungovala, len to nebola tá Čulilovská skupina, ale práve tá, ktorú Čulilovci rozpracovali. Dnes to máme na bielom čiernym napísané.
0: Ešte nerozhodol súd v tejto veci, čiže tiež by sme sa mali držať. No
1: je tam kopec rozhodnutí, v ktorých už napríklad rozhodol. Niektorí policajti sú právoplatne odsúdení. Áno, ale my
0: v tejto veci konkrétnej, tej aktuálnej. V tá výhrada bola možno aj vo vzťahu k tomu, že tá nahrávka, tá, ktoré analýzu ste vlastne prezentovaní, že ona nebola uznaná ako dôkaz v inej veci. Lebo vy ste to využili z iného konania.
1: Ale to nie je pravda. Prečo by nebola uznaná? To nie je pravda. No, no nikde
0: sa s tým neoperovalo. Čiže
1: vyšetrovateľ, keď to má zadokumentované o tom, čo berie alebo neberie, vyšetrovateľ za dôkaz o tom rozhoduje je predsa o však ten dôkaz videl prokurátor, videl vyšetrovateľ a vyšetrovateľ to má zadokumentované normálne spísal legitímne. Tak prečo by to nebol dôkaz? No,
0: za, nepracuje sa s tým do také miery, že by sa pokračovalo tým smerom, ako je odkiaľ, to analýze.
1: Odkiaľ viete, že sa s tým nepracuje. No, vy ste sa
0: k tomu vyjadrovali, že, že vlastne to je z iného konania a že je pravda, že to zatiaľ nebolo ako keby sprocesnené, ako dôkaz, ktorý by bol uznaný. V tom, v tom konaní. V tom danom konaní.
1: Áno, viete, že sa nepracuje v inom konaní.
0: Tak to neviem. Pre, pre, pre toho, sa ste... pre... Ale vychádzam aj z toho, čo ste vy povedali. Preto
1: hovorím, že veľakrát sa širokej verejnosti podsúvajú dezinformácie, ktoré nemajú absolútne žiadny základ. Policajný prezident a vyšetrovatelia sú v mimoriadne ťažkej pozícii, lebo nemôžu povedať čokoľvek. Môžu povedať naozaj len to, tie fakty môžu zverejniť. Dokonca ja môžem zverejniť len to, s čím súhlasí OČTK v mojom prípade vyšetrovateľ alebo prokurátor. Oni obhajova obvinení môžu rozprávať, čo chcú, môžu dokonca aj klamať
0: ak sa s tým ale ďalej pracuje, čo ste tu vlastne naznačili. To
1: som nepovedal.
0: Otázka potom ale je, že ak to teda tá vec nešla dostratená, proste, že je niekde v priestore, otázka je, že či ju vlastne v tejto fáze zverejňovať, hoci aj tú analýzu.
1: No vyšetrovateľ sa rozhodol, že áno, takt- za taktiku vyšetrovania zodpovedá on, prípadne dozorujúci prokurátor. To vám jeden jednoduchý príklad. Pamätáte sa na niektoré trestné činy, za ktoré bol napríklad aj právoplatne odsúdený, a niektorú vec váš bývalý kolega zavraždený novinár Jan Kuciak rozbil, že nadrobné. to zanalýzoval. Išlo to dostratená, pretože niektorí zrejme skorumpovaní vyšetrovatelia ešte z bývalej éry ľudí, presne oni, to pekne zamietli pod koberec.
0: On napísal analýzu, kde on opísal, to, ako to je. On
1: Aj. to rozbil úplne nadrobne.
0: Ja, editoval som ten článok.
1: A vidíte, mohli by sme povedať však, tam bol prokurátor, bol tam dozor, bol tam vyšetrovateľ, nemalo to relevanciu. Ukázalo sa s odstupom času, keď sa na to pozreli slušní vyšetrovateľi a slušní prokurátori a slušní sudcovia, nie takí, čo predávajú rozsudky za kabelky, že to bolo trestné a dnes je právoplatne odsúdený. Takže toľko len k tomu, že v minulosti. Keby sme sa k tomu takto postavili, tak by sme nikdy neobjasnili napríklad vraždu tupého alebo alebo niekoľkonásobnú vraždu... To porozumiem, ide len o verejnú znamen,
0: prezentáciu nejakého typu dôkazov. Áno, len policajný štádii.
1: prezident nemôže sedieť každý deň na tlačovej konferencii a vyvrácať všetky tie nezmysly, ktoré sa podsúvajú širokej verejnosti, najmä politikmi. Lebo na niektorých tlačových konferenciách politikovia počúvam naozaj len plač, úplný plač, strach, dezinformácie, zastrašovanie, vyhrážanie sa, agresiu. Okrem toho tam nepočúvam to podstatné, čo by tam malo odnieť tie fakty a tie relevantné skutočnosti, ktoré vedia preukázať.
0: No a teraz ste mi nahrali, keď hovoríte o tých politikoch. Často vám vyčítajú, že komentujete aj tlačové besedy politických strán uh, takým, že nie je spôsobom hodným policajného prezidenta, že prekračujete ako keby ten rámec, že sa správate ako politik. Konkrétne aj v súvislosti s tou nahrávkou, ktorej analýzu ste prezentovali, ste hovorili, že zneistuje politikov a tak ďalej hovoríte, že Fico útočí na policiu a v podstate na celý svet a tak ďalej. Že, či nemáte niekedy pocit, že, že kráčate naozaj po príliš tenkom lade a takýmito vyjadreniami nahrávate tomu, že ste ako keby súčasťou toho politického zápasu? Uh,
1: vedel som, že keď sa pustíme do boja s organizovaným zločinom na tých najvyšších priečkách, že to nebude prechádzka rúžovým sadom a to, že kráčam po tenkom lade, s tým som počítal. Vy musíte kráčať po takom tenkom lade, je to taký, ten zásadný... Boj o charakter tohto štátu nemôže byť komfortný. Ten sa nemôže odohrať v komfortnej zóne, vždy je diskomfortný. V každej krajine, kde vybojovali tie podmienky pre fungovanie alebo riadne fungovanie právneho štátu, to nebola jednoduchá cesta, ani u nás to nie je. A čo by som mal robiť ako policajný prezident, keď bývalý trojnásobný premiér označí vyšetrovateľov za zvieratá, vyhráža sa im napríklad tým, že budú účelovo odstíhaní, za to, že si dovolili stíhať napríklad aj korupciu na vysokých alebo najvyšších miestach v rámci našej spoločnosti. Je ja,
0: že Robert Fico vás veľmi často spomína na tlačových besie. Tak nepočítal som to, vy to asi máte lepšie no, čo?
1: videl som jednu tlačovú konferenciu, lebo mi volali, že strašne veľakrát sa tam zmienil o mne. Ja som si pozrel, ja neviem, či viac ako 50 krát tam odznelo meno Štefan Hamran. Naozaj si myslíte, že policajný prezident sa k tomu nemá vyjadrovať, keď... Býval... To som nepovedal.
0: Ide len o spôsob, že ako. Aký... Kde nájsť tú hranicu?
1: Aký... Vždy som sa len vyhradil voči tomu, že odmietame, a tu je podľa nás hrubá červená čiara, ak si politická moc, ktorá bola zvyknutá na to, že policiu majú v područí a na telefón sa tam vybavujú veci, povie stop, zatvoriť tie brány, pred vplyvom politickým a vyzerá to tak, že im to nechutí. Atakujú tú policiu, frontálne ju napádajú, vyšetrovateľov, policajného prezidenta, každého kolegu, ktorý tu zodpovedne plní svoje úlohy. A ja ako policajný prezident to odmietam. Oni sa totiž to brániť nevedia. Nemôže vyšetrovateľ chodiť na tlačovej konferencii a brániť sa, vytýkať veci nejakému konkrétnom politikovi, pretože on vyšetruje. To by bol naozaj konflikt záujmov. Ale policajný prezident, ak nie je celkom zbabelý, mali sme tu aj takých tak by sa mal postaviť na tej tlačovej konferencie a povedať, že toto je červená čiara, keď sa vám to nepáči, tak ma odvolajte, však sú tam na to kompetentné osoby, ale nedovolím, aby politici atakovali vyšetrovateľov za ich prácu, ktorá je potvrdená prokurátormi a nezávislými a nestrannými súdmi. Tam končí stranda podľa môjho názoru, a tam končia právomoci politikov vo vzťahu k polícii.
0: Spájajú vás najmä s progresívnym Slovenskom, objavila sa aj nejaká fotografia s Michalom Trúbanom. Myslím, že Peter Pellegrini tvrdil, že to bolo z nejakého snemu. Vy ste sa neskôr pre Deník SME vyjadrili, že to bola nejaká kampaňová akcia, ktorá bola nedaleko vášho domu a že ste sa tam objavili de facto náhodne. Uh, aj keď, no, boli ste policajt už vtedy, že, či je to, že úplne šťastné možno chodí vy,
1: Paradoxne to bola akcia uh, spolu, a neviem, či tam aj ps ale tuším, boli tam však, tam bol aj tento pán Truban, takže to bola aj akcia PS. A oni sa tam vyjadrovali k tým reformám, ktoré plánujú realizovať poľbavú vzťahu k no, Bolo to 500 metrov od môjho domu, uh-huh. takže na také akcie chodím, bol som na viacerých. Okrem toho ponuku som dostal, tuším, od piatich politických subjektov, ktoré samozrejme, že nebudem menovať. Teraz pred týmito voľbami? Teraz od 4 a v minulosti od jedného. Takže povedal som jasne v niekoľkých reláciách, že chcem pokračovať ako policajný prezident, tak sa aj stalo. Niektorí predsedovia dvoch silnejších politických strán dokonca povedali, že priamo smerujem do progresívneho Slovenska a budem na kandidátnej listine. Ja tam nie som. Tibor Gašpar tam je a viete, čo je pre mňa zaražajúce, že sa tu baví o politizácii polície. Ten Tibor Gašpar je na kandidátnej listine tej konkrétnej politickej strany, ktorej bol nominantom ako policajný prezident. Teraz ja sa pýtam spätne, či nebola vtedy spolitizovaná polícia, keď dnes ten policajný prezident sedí na kandidátke a na celkom slušnom mieste na deviatke, ak sa nemýlim, a presne sú podozrenia, že v tom čase sa uniesla polícia slúžila politikom a skorumpovaným oligárchom. Toto je podľa mňa podstatná otázka.
0: Tie výhrady, že sa správate ako politik, že máte neumernú moc, sa začali s pádom alebo s odchodom ministra vnútra Ivana Šímka. Skúsme sa k tomu trošku ešte vrátiť, lebo tiež vznik, vznikajú rôzne aj rozumenia možno ohľadom interpretácií aj tých vašich sporov a podobne. Ono to vlastne začalo ministrovým statusom z dovolenky, kde komentoval vraždu brutálnu v Dubnici.
1: Nezačalo to tým týmto končilo.
0: Týmto končilo? No dobre, verejne. Hej. Verejnosť videla len ten status.
1: Necítil som potrebu rozprávať širokej verejnosti veci, ktoré sú podľa mňa cez. No a kde
0: to teda začalo? Čím? Keď hovoríš, že to už bolo nejaké vyvrcholenie
1: iba. Bolo tam viac drobností, ktoré nebudem aj z úcty k pánovi bývalému ministrovi zverejňovať, ale také podstatné veci, ktoré už odzneli. Ak robíme nejakú akciu aj v zaisťovaciu vo veľkých korupčných kauzách, bola tam napríklad tá PPAčka, uh-huh. ktorá bola aj spochybňovaná, treba si tam počkať na finále, tak ako nás pochybňovali v prípade vraždy Tupého a dnes... Podozrivá osoba je väzovne stíhaná, súd sa s ním stotožňuje. Už
0: sme prepustení po tej akcii na PPA a myslím, že bez obvinenia je dokonca.
1: Treba si počkať na finále, čakáme na niektoré znalecké posudky, že aké bude vyvrcholenie tohto prípadu. Politici vždy predbiehajú, to ich podľa mňa obrovský problém, nevidia dospisu a komentujú spisy, lebo chcú z toho vytlať zlacný politický kapitál, lebo Hamranová policia aj v prípade Túpeho zakročila. Potom sa hambili, utiekli a skovali sa pred médiami, ale. E, K tomuto prípadu, aby som sa vrátil, z nášho pohľadu je vždy podstatné, že aké sú tie tie dôkazy zadokumentované. A tie boli aj v tom prípade, však aj sú, aj prokurátor sa s tým stotožnil. A aby som sa vrátil k tomu pôvodnému prípadu, k tejto veci konkrétne som dostal telefonát, že mám sa dostaviť k pánovi ministrovi. Už to ma zaskočilo, predtým však boli vyžiadané písomné informácie k tejto veci. To my nás, my strom. Áno, to nás všetkým prekvapilo. To sa neudialo. Ale to sa
0: dialo v minulosti, že minister no zam... dostal základnú informáciu.
1: To môže dostať, ale aby si písomne vyžiadal informácie o konkrétnej veci, ktorú sme v ten deň realizovali, to sa mi zdá... A v
0: byčo. ten deň prišla tá žiadosť? Áno,
1: my sme hm. posunuli tie informácie, a dali sme tam len informácie, ktoré sme mohli. Bolo to na jednu stranu. Ktoho, koho, kedy, kde, za aký skutok. Boli tam všetky základné informácie, ktoré postačili všetkým novinárom.
0: Čiže minister Šimkov deň zadržiavacie akcie na PP asi písomne vyžiadal informácie k tejto akcii. A to je neštandardné podľa vás? To, je veľmi... to sa nestávalo nikdy. No, m- ke-
1: ja som policajný prezident takmer dva roky, mne sa to nestalo ani raz. Stalo sa mi to prvýkrát. Ale možno sa
0: to stávalo predtým?
1: No predpokladám, že v tých 90. rokoch to bolo bežné, že si zavolali na koberec policajného prezidenta. A nemá na to úkol, ministerstvo ale... zákona
0: právo na základnú informáciu?
1: Ale veď základné informácie sme dali a povedali sme, že v poriadku. Len, len nás to ale, preko... ale, ale vás to prekvapilo. Ale neutekal som do médií, nikomu sa nič nepovedal. No, ale
0: nebolo to asi v rozpore so zákonom, ale možno v rozpore so obvinením, čo tak? sa
1: deje. Povedal som si, že v poriadku, vyhoveli sme, poslali sme. Na druhý deň, vyzerá to tak, že nestačilo, videli sme vyjadrenia niektorých kľúčových postáv, ktorým sa to nepozdávalo a obrátili sa konkrétne na pána ministra a zrejme žiadali podrobnejšie informácie. Keď som dostal ten telefonát, aby som sa dostavil k pánovi ministrovi, lebo to treba podrobnejšie vysvetliť, aj za účasti iného ministra.
0: Ministra podohospodárstva Bíraša. Presne
1: tak. V podriadenosti, ktorého fungovali zložky, ktoré sú dôvodne podozrieť zo spáchania korupčných trestných činov. Tam som si povedal, že stačilo, tomuto určite nevyhoviem. Ja nepôjdem vysvetľovať ani ja, ani riaditeľnáka, ani žiadny vyšetrovateľ, nikto z funkcionárov. Dal som stopku všetkým svojim podriadeným, Zdvihol som telefón, zavolal som pánovi Šimkovi a ja som mu to vysvetlil. Poďakoval sa, že som ho na to upozornil, že je to prešla. Poďakoval sa.
0: A ďalej to už neriešil.
1: Ďalej som to neriešil. Ani on
0: to už ďalej neriešil. On to ďalej
1: 4. neriešil. Potom boli nejaké, nejaké drobnosti, ktoré tu nebudem rozoberať. No a potom prišiel ten stav. Minister
0: Bíreš z svojej funkcie nemal nárok na žiadnu informáciu o akcii v jeho rezorte?
1: Podľa vás môžeme... Ja sa pýtam. Keď pýtam. si pýtajú z živej veci... Základnú myslím, Keď myslím, si pýtajú... že tie boli medializované. Hm. Veď policajný zbor dal stanovisko oficiálne a dali sme stanovisko oficiálne ministrovi vnútra. Jasne. Kde je koho, kde je za čo, ako tak a, a tak ďalej.
0: Čiže primárne o ten problém zasahovania do živej veci alebo respektíve poskytovanie informácií v tej danej veci, ktoré sa konalo.
1: Potom prišiel ten status. Tam som si povedal, že zrejme sme z dvoch názorových svetov. Hm. A V takýchto ťažkých časoch my dvaja zrejme pokračovať nemôžeme. Ani v kontexte s tým, čo sa stalo na UIS. Na... Budem ale
0: konkrétny predsa len k tomu statusu. Dve poznámky iba. Jedna, on tam teda komentoval z dovolanky vlastne tú brutálnu vraždu v Dubnici, kde psychicky narušený človek mal mačetou e, mladú ženu zavraždiť. A v podstate tam ako keby tak trošku podsúval nejaké zlyhanie policie. Trošku? Ja som to čítal, bola tam nejaká jedna veta. Čiže tam, tam bolo napísané,
1: spomen- že ten policaj to podcenil.
0: Áno. E, povedal tam vlastne... A preto
1: zavraždili e, nevinnú áno.
0: obe. Čiže toto bolo to, čo vás nahnevalo, že bez toho, aby sa spýtal vás alebo niekoho iného a poznal ako keby širší kontext, že vychádzal zo statusu príbuzných tej zavraždenej ženy? Že ste to vnímali ako
1: neprofesionálne? Ja, alebo... Na čo má v podriadenosti policajného prezidenta? Na čo tam má viceprezidentov? Však mohol zdvihnúť telefón z dovolenky, zavolať a spýtať sa, že čo to má znamenať. Ja by som mu to bol vysvetlil, že budeme k tomu robiť tlačovú konferenciu a vysvetlíme, že policajti v tejto veci konkrétne konali a nemám im čo vytknúť, čo potvrdila aj kontrola. Miesto toho dá status, z ktorého je zrejme, že polícia pochybila. Viete, občania sa pozerajú na status, ktorý dá minister vnútra s takým spôsobom, že keď to napísal minister, však predsa ten má informácie od prezidenta, tak faktá polícia pochybila. Ako my chceme presvedčiť občanov, aby tej policii dôverovali, keď samotný minister zničí, zdeštruje dôveru, ktorú sme dovtedy vybudovali. To ste
0: mu vytkli medzi štyrmi
1: občany? Samozrejme. Že som A čo vám na to povedal? On povedal, že on sa vždy bude zastávať občanov v poriadku, a že raz možno časom pochopím, že takto sa bude aj dôvera v policajný zbor.
0: Tak je volený občanmi. Čiže tak, on, ono to v niečomto logiku má. Druhá vec je, že asi je, on to... Nebo, asi... On nebol volený. No, rozumiem, on ale nebol volený, on, je,
1: on bol členom úradníckej vlády, takže podľa môjho názoru môže počúvať odborníkov, ktorí pod ním pracujú a keď mňa za nepovažoval, tak ma mal vymeniť, mal na to plné právo ale ja ako policajný prezident nenechám. Lebo to je najjednoduchšie. Dať a nechať to, čo sa robilo z vývalej ery, hodiť cez palubu radového príslušníka. Mám nechať hodiť radového príslušníka cez palubu, ktorý tam fungoval naozaj, že na 110%, ešte aj svoje súkromné číslo poskytol tej poškodenej, ktorá na ňo mimochodom aj volala, čo im pomohlo. A ja ho mám hodiť cez palubu len preto, lebo pán minister necíti potrebu konzultovať citlivé veci s vedením policie a cíti potrebu dať von status, v ktorom utopi celý policajný zbor. Keď som sa dopočul, že cítil potrebu personálnu politiku konzultovať s generálnym prokurátorom, tak som si povedal, že zrejme naše tie mentálne svety sú naozaj nespojiteľné, a viacerí kolegovia sa k tomu vyjadri. Tam boli samozrejme ďalšie a ďalšie veci. Tak jedna vec
0: je vážna názor na Maroša Žilinku a to, o čom sme tu hovorili na začiatku relácie. Druhá vec, že je to človek v pozícii, významné, bol tam zvolený, zastáva, proste robí nejaký typ rozhodnutia a tak ďalej a akože automaticky ho spochybniť, automaticky, ako, pozor, ako človeka, pozor, nie, je pán, asi my, trošku... My nie,
1: my nie Žilinku spochybňujeme. No hoďte, že ja, ja ma som, prekážalo, ja že som... to konzultovať chcel. No, 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 no pozor personálnu politiku rieši na prezidiu policajný prezident, je to jeho personálna pôsobnosť, na inšpekcii riaditeľ. Nie s nami to konzultovať, ale z úplne inou zložkou a štatutárom úplne inej zložky je šialené, najmä, keď dáte von statutú. Či tam nešlo osob, osoba má byť pod politickou kontrolou. Tak akože... Ja teraz neriešim pána to Žilidku, politické Ale sú... Potom to
0: dovysvetloval, myslel, že dobrej politické moci. Počul potom... som
1: tú literárnu Aj. činnosť, ako že dobre v poriadku beriem. Pre mňa to nie je argument, akože policia nemá byť spolitizovaná. Policajný zbor je podriadený ministrovi vnútra, jednotlivé služby policajného zboru, riadi policajný prezident, vedie to v zákone jasne zeteľ napísané. Viete, čo tam je napísané? že minister nikdy za žiadnych okolností nemôže vyňať spôsobnosti riadiacej prezidenta tie zložky, ktoré vypodáva, vy, 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 vykonávajú operatívne aktivity a vyšetrovateľské. Však ten zákonodárca vedel, prečo to tam dal. prekážalo, tá... neprekážalo,
0: že osoba Maroša Žilinku má byť tá, s ktorou chce konzultovať nejaké personálne veci na inšpekcii konkrétne nominovanie pána Ďurku do riadiacej funkcie, ale to, že, že vôbec mimo, ako keby... No Obe dve, dve veci
1: ne. ma vyrušovali a hlavne to, že nekonzultoval, podľa mňa, personál a nenechal... Takto. Keď som ja nastúpil, povedal som, že mám dve podmienky, slobodné vyšetrovanie a chcem mať voľnú ruku v personálnych veciach. Na čo to mám potom robiť, ak mi tam oligarchovia a politici budú dosácať jednotlivých okresných a krajských riaditeľov, riaditeľa NAKA? Veď to sme tu mali, to kompletne zlyhalo na plnej čiari a tu sú dnes dôsledky v tých trestných konaniach. Úrad inšpekčnej služby a konkrétne pán Juha si vyžiadal to isté. Čo sa stane? Nie s nami to konzultuje, že teda kto je ten pán Ďurka, prečo sme ho tam chceli, prečo som ja súhlasil s tým, aby tam išiel, ale ide to konzultovať s pánom generálnym prokurátorom, ktorý viackrát aplikoval napríklad aj paragraf 363 vo vzťahu k týmto vyšetrovateľom, čo je minimálne kontroverzne. Čo potvrdili súdy, nie ja.
0: No, čisto technicky, pán Ďurka, je trestne stíhaný, je de facto v konflikte záujmov, ak má byť v pozícii na inšpekcii. Ja neviem, akým spôsobom bolo zabezpečené, aby z títolu svojej novej pozície nevidel do vyšetrovacieho spisu. Vieme, že inšpekcia to vyšetrovala, na druhej strane platí, že to vyšetrovanie už bolo na konci v podstate. Nevnímate, akože tú tenkú čiaru toho konfliktu záujmov v prípade pána Ďurku?
1: Ja ju tam nevnímam, lebo ten pán Ďurka, však jeho tu niekde aj mám, e, napríklad e, stíhal pána Lučanského, odstíhal pána Pakšiho, pána Kučerku, ktorého právoplatne súd odsúdil na 10,5 roka. Ale tento človek na Národnej kriminálnej agentúry, keď niečo mali vo výberovej príslušnosti, odstihal viac policajtov ako inšpekcia pod vedením tých bývalých funkcionárov za systému našich ľudí. Takže je to jeden mimoriadne schopný vyšetrovateľ, ktorého si vyžiadal pán Juhás, čomu úplne rozumiem.
0: Ale je trestne stíhaný. Ale on, on ne... Bez ohľadu na to, čo si myslíme, že on, on
1: tých ľudí nestíha. A okrem toho oblúk nikdy nestíha týchto vyšetrovateľov, čo je tu podsúvané tie široké. Veď tam je vyšetrovateľ, ktorý ich stíha. To je pán Kulick, konkrétne vyšetrovateľ z úradu inšpekčnej služby, ktorý nie je v oblúku, ktorý bol zrušený a on stíha tých vyšetrovateľov NAKA. Konkrétne aj, aj pána Ďurku a
0: Je pravda, že pán bývalý minister Šimko sa mal stretnúť aj s podpredsedom parlamentu Petrom Čolenským?
1: Tak to nevie. danej
0: veci alebo tom období?
1: Takú informáciu nám poskytli, ale nemôžem ju potvrdiť, pretože ja som pri tom stretnutí nebol. Tak
0: to vám vlastne poskytovalo, alebo to... akáho charakteru bola tá informácia?
1: Tak to nám bolo oznámené na kancelárii ministra, že také stretnutia sa plánovali a či sa na nich zúčastnil, tak to naozaj neviem potvrdiť. Ešte
0: sa vráti predstava jednou otázkou tej akcii na podnohospodárskej agentru vy ste vedli, že ešte nie je všetkým dňom koniec, že to konanie bežia, že sa to môže úplne inak vyvinúť. Ja som len spomenul, že teda boli pustení aj bez obvinenia. To znamená, že v najbližších dňoch môžeme očakávať, že budú konkrétni ľudia na PPAčke obvinení a že to teda bude týmto smerom?
1: To závisí od toho, ako sa rozhodne vyšetrovateľ, ktorý čaká ešte na nejaké znalecké posudky, ale keď beží vyšetrovanie a dokumentuje sa tá dôkazná situácia, ak dosiahne takú úroveň, že vyšetrovateľ nebude mať inú možnosť len bez odklade vydať uznesenie, uznesenie obvinenia, tak to musí urobiť, lebo je to jediný zákonný postup. A Ak by tak neurobil, mohol byť on sám trestne stíhaný.
0: Dobre, uvidíme ako to dopadne. Minister Šimko sa vyjadril po svojom odchode, že s vami konzultoval menováho nástupcu, že ste preberali nejakých viacero mien. To ste ako vnímali v tej danej chvíli, keď vám to vlastne oznámil?
1: Tak podľa mňa to nie celkom korešponduje, pretože prvýkrát ešte pred tým našim stretnutím, to bolo ináč na porade vedenia, sa vyjadril spôsobom, pre, na kamery, to som videl videla, ja, čo nás celkom zaskočilo aj na prezídiu policajného zboru, že on už má tie mená vybraté, a keď sa pýtal, či ich zverejní, že zatiaľ nie. Takže on Vy neviete, sa, o koho ide. Naozaj neviem, s kým ho rátal do vedenia prezídia policajného zboru a potom následne až bola jedno, jedno pracovné stretnutie ako porada vedenia pondialok a tam sa ma spýtal, že koho by som odporúčal za seba, tak som hovoril, že tak akože prepáčte, tí, ktorým ja dôverujem, ktorí sú kariérni policajti, však tí odchádzajú, tak tých vám zbytočne budem odporúčať. Prečo sa to pýtal v situácii, keď ste si tam ešte boli? Okrem toho, to nie je ani moja kompetencia. Je to kompetencia ministra vnútra, takže tých náhradníkov si musí on nájsť a nie ja jemu.
0: Ešte jedna taká výčitka v tejto veci bola, že ste mali teda údajne. Hmm rokovať ako keby pozachrbát ministra Šimka s prezidentkou Čaputovou s premiérom oudorom o celej tej situácii. A že to vlastne je tiež neštandardné, že mali ste ako keby primárne všetky tie spory riešiť vnútri. Čo aj on sám hovoril, Šimko, že ja si to vyrieším vo svojej kompetencii a potom sa hneval, keď mu do toho vstúpila prezidentka. Premiér. To je celkom
1: zaujímavé, lebo keď sa pán Šimko zmienil v tom statuse o tom, že policia zlyhala, tak ja som na to vôbec nereagoval a keď prišiel domov, tak som si ho počkal a na prvej porade sme sa o tom prvýkrát porozprávali a sme si vyjasnili, že v čom teda ja nesúhlasím, aký má na to od názor. A potom si nás zavolal pán premiér, kde bol prítomný aj pán Šimko. Takže tomuto celkom nerozumiem. Pán premiér bol potom na prezidiu policajného zboru, kde sa stretol aj s užším vedením, ktorých sa to týkalo. A potom sme mali ešte jedno sedenie na úrade vlády, kde bola pritom aj pani prezidentka, aj pán premiér a, a tí moji kolegovia z prezidia policajného zboru. Takže naozaj neviem, že o akom stretnutí poza chrbát pána ministra bývalého sa tu rozprávame.
0: Ale uznávate, že je trošku neštandardné, že po takomto spore odíde minister vnútra, a nie policajný prezident.
1: Napríklad v Litve sa to stalo. Ne, 8 rokov dozadu dostal sa do sporu policajný prezident a, a minister vnútra a vtedajší prezident, jednoducho sa nezastal ministra, dal za pravdu prezidentovi a minister sa musel porúčať.
0: Tak je to asi skoro To, je, to, jedine, to znamená,
1: prikval. že tá, a ten minister vždy za každých okolností musí zostať bez ohľadu na to, aká je objektívna pravda aká je realita. To je celkom... M- môj mentálny svet to neberie prepáči, lebo keď pochybím, tak ma majú vyraziť odtiaľ ako špinavé prádlo. Ale keď nepochybíme a... Pán minister zverejne... Vy ste
0: reagovali na ministra Šimka, ktorý hovorí, že by každého policajného prezidenta vyrazili s ním dvere.
1: A to považujete za normálne? Že tá politická moci... Robí... sa. No ja to, nepova... ja to považujem za zvrátené. Akože aby vyrazili každého odborníka... No viete, tá odborná úroveň, tá je tá, o ktorú sa táto spoločnosť môže oprieť aj v ťažkých časoch, lebo to je tá stabilita. Oni tu zostávajú 20-30 rokov slúžiť našej spoločnosti a našim občanom, kdežto len ja som, za mojej ery sa vystriedalo 5-6 alebo koľkých ministrov vnútra, odkedy som na špeciálnej jednotke a prezidivo vojcajnosť bol.
0: Posledná vec, čo bude robiť Štefan Hamran po voľbách, ak sa vráti k moci Robert Fico? Hm.
1: Bude konečne žiť svoj spoločenský život, bude sa venovať svojej rodine, bude viac športovať a bude držať palce tej našej krehkej demokracii a tomu, aby kolegovia budúcnosti dotiahli do úspešného konca. To, aby tu fungoval právny štát, lebo podľa mňa bez neho sa táto naša spoločnosť nebude rozvíjať. A...
0: Či... Čiže platí, že dobrovoľne odjedete z funkcia.
1: Ja som to už povedal, a neviem, či nie u, u vás no, do okolnosti, do okolnosti, že môj mentálny svet a mentálny svet bývalého trojnásobného premiéra je nezlučiteľný, sú natoľko od seba vzdialené, že neviem si predstaviť, ja ani že neviem predstaviť, nebudem fungovať na poste policajného prezidenta v časoch, keď túto krajinu bude správovať človek, za vlády, ktorého sa zavraždil novinár Rian Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírova, len pretože že polícia im neposkytla pomoc vtedy, keď bol zavraždený pre výkon svojho povolania a písal o zvrhlostiach a špinavostiach práve ľudí, ktorí boli napojení na top predstaviteľov tej vlády. V Je. takom svete si ja neviem predstaviť fungovanie Štefana Hamrana na akejkoľvek pozícii v policajnom zbore.
0: A čo by ste potom robili v civila?
1: Bol by som asi výsluhový dôchodca a... Ak bude nejaká požiadavka, aby som s niečím pomohol, veľmi rád, ale cítim potrebu aj asi oddychnúť, lebo je to náročné obdobie, takže až tak by som nepredbiehal. Viem, že potrebujem troška viac pohybu, športu a relaxu a uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie.